0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où le Canadien a tenu un, un morning skate, comme j'ai osé dire la semaine dernière, Gaston, salut. Salut mon Martin. Un, un, un matin patin. Un, un, un entraînement avant match. Un entraînement d'avant match. Oui. Euh, rien à signaler, sauf que euh, Galchenyuk était là ce matin. Oui, Galchenyuk était là. Eller
1: était là aussi, mais lui, on dit que c'est pas certain qu'il va jouer.
0: Oui, euh, Michel a confirmé hier que euh, Galchenyuk, c'était euh, pendant le match contre les Jets de Winnipeg, c'était s'était euh, fait mal. Au bas du corps, on a vu la séquence devant le filet des Jets. Et dans le cas de Lars Eller, il a dit que c'était une blessure qui traînait depuis un bon moment. Donc,
1: on ne peut peut-être pas l'aggraver. Il va peut-être avoir une journée de congé. Il va peut-être être content aussi, c'est Dallas. Hein? Ouais. Le talent, c'est au du corps, ça? Le talent. Les blessé au talent. Non, je pense que c'est... Oui, c'est haut du corps, c'est à partir du cou en montant. OK. <rire>
0: Lars seller, c'est une décision qui sera prise juste avant le match, Gaston, dans son cas, à lui. Et euh, bon, le Canadien a quitté, etc. Et là, qui a sauté sur la patinoire depuis environ une dizaine de minutes? Carey Price. Carey Price, avec son équipement, bien sûr. Et oh!
1: Très prudent, par exemple.
0: Oui, c'est très prudent. On regarde ce qui se passe pour Carey Price en style euh, papillon. Euh, l'arrivée sur les genoux se fait encore délicatement. Là. La chute sur les genoux pour être en position papillon, ça se fait délicatement, même s'il est encore capable de faire ce patin à patin
1: lorsqu'il est en, en, en papillon. Là. Sauf qu'on est prudent, parce que si on va, si on va trop vite, peut-être qu'on va aggraver sa blessure, on veut voir jusqu'à quel point il peut aller, mais moi, je trouve qu'il progresse de jour en jour. C'est pas un gardien de but là, qui est un petit gabarit, c'est un gros gabarit, il faut être prudent. S'il jette sur la glace trop rapidement, c'est 200 livres et plus. Là. Donc, euh, moi, je suis content que, euh, du côté de que, que Stéphane White soit avec lui sur l'Atlas. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose de bien pour Price et pour le Canadien. Mais quand tu regardes la situation de Price, c'est certain qu'il ne va pas jouer là, les, les deux trois prochains matchs. Mais moi, j'aime la progression. Comme tu dis, c'est très délicat lorsqu'il va sur l'Atlas. Des fois, il commence, comme on vient de le voir, là, déjà sur l'Atlas. C'est plus facile. Mais il est assez fluide de patin à patin, le gauche-droite-droite-gauche. -droite, droite
0: -gauche. Euh, ça va assez bien. Comme les images que vous avez vues sur le RDS.ca, confirment à chaque fois que euh, Carey Price saute sur la glace. C'est vraiment la chute qui se fait lentement et le relevé. Moi, euh, je ne suis pas euh, Carey Price, euh, c'est évident. Euh, par contre, je me suis fait rebâtir le genou droit et je suis gardien de but. Je peux vous dire que euh, les affaires les plus pénibles quand il faut opérer au genou, c'est vraiment de tomber sur les genoux et de te relever. Euh, dans mon cas, moi, je me relevais même avec la jambe blessée. Ça faisait moins mal que de me relever avec la jambe euh, qui était en santé. Donc, euh, c'est un dossier à suivre dans le cas de, de, de Carey Price. Oui. C'est le fun de le voir jouer peut-être les quatre derniers matchs d'avril.
1: Moi, je l'ai dit, je le répète. Moi, Pour moi, là, je serais satisfait entre cinq et dix matchs. Est-ce que ça peut être quatre? Est-ce que ça peut être huit? Moi, oui. je pense que du côté du Canadien, Carey Price, les partisans, les entraîneurs, même ses coéquipiers, c'est important qu'ils jouent quelques matchs avant la fin de la saison pour voir comment il va se comporter dans une situation de match. Et quand il es un, pratiquement une saison arrêtée, ce n'est pas quelque chose de facile d'arriver et de dire, oh, ben, j'ai patiné euh, au mois d'octobre, novembre, un peu au mois de novembre, puis après ça, ben, j'ai repatiné juste au mois de septembre. Euh, après, là. non, moi, je pense que pour Carey Price, je sais qu'il veut jouer, je sais qu'il va tout faire pour jouer, mais je sais qu'on va être prudent. Et lorsqu'il aura le feu vert, tu peux être sûr que les, les pratiques, ça va voler pas à peu près. Ouais. D'ailleurs, j'ai hâte de voir, là, plus l'entraînement va avancer,
0: tu sais, le, le, le genou, La fatigue. Les, les muscles vont se réchauffer. Donc, il sera encore un peu plus confortable qu'on le voit présentement. Donc, euh, je vois notre collègue Christian qui euh, filme des images présentement. Donc, vous pourrez voir ça, bien sûr, sur le rds.ca. Gaston, on va aller rejoindre dans quelques instants Marc Denis parce qu'il y a plusieurs dossiers qu'on veut euh, discuter. Euh, du côté du Canadien et du match des Stars de Dallas euh, ce soir. Euh, salut, Monsieur Marc Denis.
2: Comment ça va, Martin?
0: On va très bien. Toi-même, je te présente, M. Gaston Terry. Salut, Marc. Hey, M. Terry,
3: comment
0: ça va? Ça va très bien. Les gars, ce soir, un match euh, plus qu'intéressant. En tout cas, moi, euh, j'avais hâte de revoir les Stars de Dallas. Euh, les Stars qui euh, représentent pour moi une saprestie de bonne équipe. En fin de, de bloc, on va en parler des tests plus précisément. Je veux parler du Canadien de Montréal. Galchenyuk devrait jouer ce soir. Un autre test au centre. Est-ce que quelque chose en particulier, Marc, que tu veux voir chez Alex Galchenyuk alors qu'il jouera un deuxième match au centre avec Patrick?
2: Genre, la
3: même affaire que j'ai dit. Qu'il soit au centre, qu'il soit à l'île, je veux le voir jouer 17 à 20 minutes. Je veux le voir dans plusieurs situations contre les meilleurs défenseurs de l'autre équipe, contre le meilleur trio de l'autre équipe. C'est là où je veux qu'il soit testé. Maintenant, ça a été concluant au centre, oui. On va vous prouver ce soir, vous, vous montrer ce soir avec des statistiques avancées. Il n'y a pas de grande différence dans ce qu'il apporte offensivement, qu'il joue à l'aile ou qui joue au centre. Mais de La façon dont les matchs sont joués, euh, j'aime la confiance qu'ils démontrent dans cette nouvelle aventure au centre et je veux qu'ils poursuivent. Mais je veux surtout qu'ils jouent en 17 et 20 minutes.
1: Oui, comme il l'a fait au dernier match, Gaston. Moi, je suis d'accord avec Marc. L'important, c'est ses minutes et des bonnes minutes. Ça, ça veut dire, comme Marc vient de l'expliquer, qu'on des bons trios, des bons défenseurs. Je veux le voir sur l'avantage numérique. C'est important qu'on voit Galchenyuk bâtir sa confiance. Puis ça, de la confiance, vient avec des lancers et un avantage numérique. Je veux le voir distribuer un petit peu plus de rondelles vers du côté de Paturity. Il faut qu'il soit capable de créer des affinités. Parce qu'à un moment donné, Paturity va avoir besoin de rondelles, surtout de la ligne bleue au filet, qui ne tarde pas trop à lui donner. Puis je veux le voir lancer comme il l'a fait lorsqu'il a marqué ses deux buts sur réception, pas simplement en avantage numérique, mais égalité numérique. Il y a un excellent lancer. Marc euh, et Gaston, hier, Michel Terrier a
0: dit euh, que Michael McCarran, il l'aimait mieux au centre. Il a dit, on l'aime mieux au centre. Je vous pose la question suivante. Pas l'an prochain, là. Dans un avenir rapproché, le futur du Canadien, est-ce que ce sera, est-ce que vous voyez ça? les deux principaux du Canadien étant Gautchenyuk et McCarron, ou pour vous, McAaron, s'il demeure au poste de centre, ne peut pas
1: être plus qu'un troisième joueur de centre? Bien, moi, je, 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 trouve, je trouve que du côté euh, de, de, de McCarron, qui joue au centre ou qui joue à l'aile, je pense oui. que ça va être important pour même qu'il soit capable de se renforcer du côté du bas du corps. C'est-à-dire les jambes pour rester solide sur la glace, c'est un 6 et 6 puis là, je te pose la question, puis peut-être Marc va peut-être nous éclairer. Dano, Plecanet, Dernais, Eller, Mitchell sont tous sous contrat. Mm. Donc ça, ça veut dire qu'on retarde McAaron parce qu'on va absolument lui donner la, le poste de joueur de centre. On fait une transaction, on ne l'a pas fait encore. Je ne vois pas pourquoi on n'en ferait pas. Ou on bouge Eller, ou on bouge Dernais, ou on bouge Dano, euh, Mitchell à l'aile. Euh, moi, je ne suis pas tellement d'accord là-dessus. Je serais beaucoup plus à l'aise. Puis je ne pense pas que McCarran, dans les dans un avenir rapproché, peut jouer le rôle de deuxième joueur de centre.
3: Marc? Difficile, ça va être difficile pour lui à cause des habiletés offensives de jouer dans un top 6. Écoute, j'en ai parlé avec Michel Perry, là, puis euh, Gaston, je suis sûr et certain que tu ne feras pas un saut, mais je vais t'expliquer le raisonnement. OK. Il y a, euh, McAaron, à ce moment-ci, a besoin de se développer. Tu parlais de la force du de bas de jambe. Moi, je pense que le, le, le niveau cardiovasculaire a besoin d'être meilleur aussi. Il doit apprendre à faire des présences moins longues, à ne pas être à, à bout de souffle à la fin de ses présences comme c'est le cas. C'est dans ce temps-là qu'il devient lent. Sauf que même quand il est en forme, même quand tu commences une présence, il n'a pas l'explosion nécessaire pour être au niveau d'un top 6 de la Ligue nationale de hockey. Que la position de centre lui permet, et là je ne parle pas de tricher, Là, c'est la position de centre lui permet, c'est d'être continuellement en mouvement. Et il est assez intelligent, par exemple, ça pour lui donner, il est assez intelligent pour ne pas se placer dans une mauvaise position. Son jeu de position n'est pas déficient. Il y a un petit peu de problème avec la force physique pour la grosseur qu'il a devient à bout de souffle quand même assez rapidement mais manque d'explosion quand t'es au, au centre puis t'es pas en, es en mouvement continuel, t'as pas autant besoin d'explosion, t'as besoin d'avoir une bonne allure de train un, un, un bon air d'aller et ça il, a, il est capable de se débrouiller moi je pense que c'est pour ça que c'est plus concluant euh, c'est le deuxième essai que le premier au mois de décembre où il était peut-être nerveux puis il a joué à l'aise moi je pense qu'il y, y, y a plus de liberté dans ses mouvements euh, lorsqu'il est au centre et c'est la raison pour laquelle Michel Perrier l'a mis dans cette situation là euh,
1: pour Link. Si tu regardes la situation, je suis d'accord avec Marc, puis en plus, il est bon, c'est mis en jeu, c'est un droitier, donc c'est ouais. important, un, un centre droitier. Moi, où je me pose des questions, c'est est-ce qu'il est capable de jouer le rôle, pas que dans la Ligue nationale comme joueur Le centre, que Michel Terrien veut de son centre dans sa zone défensive, ça aussi, c'est un, un, une chose qu'il va falloir qu'il soit très concentré, puis l'autre chose, est-ce qu'il est capable aussi de distribuer, comme je te disais, Galchenyuk, c'est un gars de talent, puis, il hésite souvent. Est-ce que McAaron, lui, va se limiter à dire, écoutez, moi, je suis un joueur de centre, je suis capable de donner à droite, à gauche, il faut que je démontre à l'organisation que je suis capable de donner ou d'alimenter mes alliés. Ça aussi, on va le voir dans les prochains matchs, dans des prochaines situations de matchs contre de bons joueurs aussi, parce que physiquement, là, tout ça, là, le fait qu'il fasse 6 pieds et 6, ça lui donne un avantage sur tous les, les autres joueurs de centre du Canadien de Montréal. OK. D'abord, je vais vous poser
0: ma question autrement. Si jamais il devenait un troisième joueur de centre euh, établi dans la Ligue nationale d'hockey, est-ce que le Canadien peut aspirer aux grands, aux grands honneurs avec un joueur de centre numéro un comme Galtchenyuk, Plékanex, ça veut dire que je parle d'ici deux ans, Plékanex comme deuxième et McCarron comme troisième Ça a-tu plus d'allure que quest ce qu'on a présentement
1: Bien, Quand je regarde vas-y, Vas-y, vas Marc. Vas-y, Marc. Euh,
3: moi, je, écoute, est-ce que ça a plus de bon sens Moi, je pense que oui à cause du gabarit de tes joueurs de centre. Parce que, euh, là, tu sais, c'est une projection à Tu sais, maintenant, j'ai ça, faire des projections à la Il y a une raison pourquoi on va jouer la, le match de ce soir et qu'on ne jouera pas celui de jeudi tout de suite à soir, hein. Oui. Tu sais qu'un dirigeant, là, là, on fait des gérards d'estrade et j'ai eu ça, parce qu'il y, y en a beaucoup au Québec. Un dirigeant d'Hockey, ça ne pense pas de même. Ça fait des projections, ça fait du dépistage, mais ça pense au moment présent aussi pour avoir des réponses. Fait que le match de ce soir va nous en donner un peu plus, mais c'est a plus de bon sens pour une coupe de raison, quand même. Là, je vais t'en parler parce que tu me poses la question, puis je ne veux, veux pas me défiler de ta question. Oui, ça a plus de bon sens parce que tu peux pas te débrouiller contre des clubs de l'Ouest. Puis je sais que tu as attentivement l'ouverture de notre dernier match. Quand tu as Kopital, Carter, puis le Cavalier comme trois premiers centres, c'est dur pour Plécanus et Desarnais. C'est difficile. Fait mm. Au niveau du gabarit, oui. Mais là, tu me parles d'une projection de deux ans, puis moi, je présume que Galchignoc et que McCaren vont continuer de se développer et de se améliorer.
1: C'est Oui, ça, c'est un fait parce que, comme je t'ai dit, le fait qu'il y ait à 6 pieds c'est ça l'avantage qu'il y a du côté du Canadien de Montréal. On n'en a pas à 6 pieds 6. Maintenant, la question que je pose, est-ce que dans 2-3 ans, cette projection-là, puis moi non plus, j'aime pas ça parce qu'on ne connaît pas l'avenir, est-ce que Galchenyuk peut jouer le rôle de premier centre ou deuxième centre? Puis dans 2-3 ans, puis les Canettes peut-il jouer le rôle de deuxième centre ou plutôt troisième centre? C'est là que je me situe mal avec McAaron. Moi, je n'ai pas de problème avec McAaron, troisième centre. Mais si dans deux ans, la dernière année de contrat de, Gale, de Plécanès, vous allez dire oh, « on peut l'échanger. » À 5 millions par année, ça va être dur de l'échanger. Il va encore avoir pris de l'âge. Il ne rajeunit pas. Puis dans le cas de Gatchagnac, moi, je pense toujours qu'un premier joueur de centre, et je, en, ma mé, en mémoire, c'est Mike Ribeiro. Un premier joueur de centre doit être le gars capable de distribuer des rondelles à tes ailiers pour les faire produire. C'est ça, le rôle d'un premier joueur de centre. Je vois... Je verrais mal à, à Washington... Euh, Ovechkin avec 50 buts, 12 passes au centre. Ça serait illogique. Donc, c'est un ailier. Son centre, Backstrom, doit lui donner la rondelle. Euh, Jonathan Tave, je le verrai mal avec 45 buts puis 17 passes. Stamkos, gains Oui, mais Séguin puis Stamkos, ils vont, ils vont souvent aller à l'aile pour dépanner. Ça, ça me fait penser un peu euh, quand tu prends un défenseur et tu veux qu'il gagne qu y ait beaucoup de points, de temps en temps, tu le mets. En avant. Ça a déjà arrivé dans les rangs juniors. Ça peut arriver. Brad Burns, de temps en temps, va peut-être faire une présence devant. Parce que ça va lui donner, des, un, dans son rôle offensif, plus de points sur la feuille. C'est gain quand il joue avec Jimmy Ben. De temps en temps, il va aller à l'aile droite. De temps en temps, c'est une mise au jeu. Il va prendre la mise en jeu. Stamkos, c'est la même chose. En début de saison, il était frustré parce qu'il jouait à l'aile. Là, on le remet au centre. Ce sont des centres. Puis si tu joues pour l'équipe Canada, penses-tu qu'ils vont jouer au centre, ces gars-là?
0: Non, ben pas dans le cas de Stamkos. Peut-être qu'on va garder du haut de Séguin-Ben ensemble.
1: Et quand, tu, quand tu regardes, tu regardes ça, tu as Bergeron, tu as Tavares. Même Tavares n'est pas Tavarez joué. Tavares sera à l'aile, oui. C'est ça. Donc, ces gars-là sont capables d'être de bons alliés parce que c'est des fins marqueurs comme joueur de centre. Donc, tu es beau. Au centre, à l'aile, il n'y okay. a pas de problème. Mais Ma... ce pas le cas de Galchenia.
0: Je vais parler des, 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 des Stars et du match qui s'en vient tantôt. Moi je dis, Marc, que les gens du Canadien, le match de ce soir il est important, mais il est important pour le futur parce que ça ne vaut plus rien dire pour, ce, pour cette saison. Tout le monde est en évaluation et le Canadien se doit faire des projections sur leurs joueurs à mm -hmm. savoir est-ce que j'ai ce qu'il faut pour un joueur de centre numéro. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour un joueur de centre numéro 2? Je vais te donner un exemple. Okay? Bartley, là, ou Bartley, ou c'est quoi son nom? Là? Bartley. Bartley, Bartley, Bartley. Victor, Victor et, et Barbario, Barton. là. Oui. On est tous d'accord? là, On n'a pas besoin de les tester jusqu'à la fin de la saison. Là? Ces deux gars-là ne doivent pas être des réguliers avec le Canadien l'an prochain. Le test a montré que ces gars-là, l'un des deux… Barber,
1: il peut être septième. Septième.
0: Raison, oui. Moi, mon évaluation est là. Je projette pour le futur qu'il n'y a aucun des deux qui peut être top six dans mon équipe et que j'ai du succès. Marc?
3: Bon, parfait. Ben je, ouais. te On okay, pose question. je
0: te suis. Parfait. Sven Andrietto, lui-ci, je le teste. Oui, j'en ai les gars, là. Sven Andrietto, lui-ci, je le teste. Moi, avec l'échantillon qu'on a, Sven Andrietto, répondez-moi. Lui, là, l'an prochain, il fait-tu partie de l'équipe de la Ligue nationale de hockey où c'est un gars qui, malheureusement, sera toujours pris entre les deux feux de la Ligue américaine, la Ligue nationale de hockey, et je vais même aller plus loin Selon vous, si on avait une meilleure équipe à Montréal, un meilleur top 6, est-ce que Sven Andrigetto pourrait se mettre en valeur? Moi, mon évaluation à Martin Lemay, c'est
1: que ce gars-là va toujours se battre entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Non, certaines formations de la Ligue, des bas-fonds, euh, ils vont peut-être avoir une place pour André Ghetto. Il y a un certain talent offensif. Mais si à Montréal, on pense Coupe Stanley et série puis est en 6 meilleur, tu es dans le trou. Marc? Euh, ça va dépendre de l'identité de ton équipe. Mais top
3: 6, je pense. ben, pas, je pense pas. Top 6, non. Ça dépend de l'identité de ton équipe. T'sais, si tu veux avoir un élément offensif sur un autre trio, je pense que démontré qu'il est capable d'aller tu sais, avec une bonne présence, euh, euh, poser une punition de l'autre bord, euh, obtenir une occasion de marquer avec un gars, par exemple, comme Mitchell et, et mato exemple. Je ne sais pas, là, je l'extrapelle, puis je ne parle pas d'une <rire> équipe... Avec ces joueurs-là, on ne parle pas nécessairement de Coupe Stanley, mais avec une équipe euh, qui aspire aux grands honneurs, mais qui veut une identité offensive chez chacun de ses trios, Andre peut avoir sa place mais top 6 pour un aspirant non.
0: OK, euh, donc juste être sûr je comprends est-ce que Andre pour toi à partir de la saison prochaine c'est un joueur de la ligne nationale Darcy ou c'est encore un gars qui fait la navette. Euh,
3: c'est correct si tu dis, si correct si tu es capable de le rentrer parce que oublie pas là que si tu fais l'évaluation de la manière que ça s'en va là, que ça s'en ligne là, puis je te vois venir là. Tu pour, un moment donné, il va falloir que tu aies des gros contrats que tu, que tu il va falloir que tu coupes, que tu choisisses que tu avec des économies, à quelque part. Parce que si tu veux, tu veux aller chercher les gros morceaux, c'est ça, le, le nerf de la guerre, il est là, là pour le Canadien. On n'est pas une équipe de budget, c'est une équipe qui est tout près de la masse la, de, du maximum, du plafond salarial. Il mm. faut que tu te crées de, de l'espace pour un Andrietto à, à pas cher peut faire une transition. Ça peut faire le pont.
1: faut pas oublier, Marc puis euh, Martin, qui ont, on a, du côté du Canadien, on a signé euh, Paul Byron pour trois ans, 1,1 million, qui est mm. excellent. Mais lui, c'est sûr qu'il va être là l'an prochain. Là. Ah il Flynn a un contrat, Mitchell a un contrat. Donc, euh, André Guetto pour moi, moi l'an prochain à Montréal. Je n'ai pas tout
3: à Byron dans un rôle défensif. Euh, troisième, quatrième trio, euh, jouant à des avantages numériques un peu, puis pas beaucoup à 5 contre 5, 5 je n'ai pas de problème avec ça. André je ne suis pas convaincu encore. Je l'aime dans un rôle plus offensif, défensif, André Guetto.
4: Là, avec
0: la blessure de, 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 de Carey Price, son second, c'était Mike Condon. Lui, Jim Neal, il a dit, moi, avec les voyagements à Dallas, la performance de Letonen l'an passé, je vais avoir deux deux numéros un qui ne sont pas des Carey Price, on se comprend, fait qu'il est allé chercher Antti Niemi. Les deux n'ont même pas des moyennes, des statistiques ah ouais. décentes. Tu as répondu à ta question. Par contre, je vous pose la question, les gars, est-ce que dès l'an prochain avec l'historique de blessure de Carey Price, est-ce que ouais. Marc Bergevin se doit faire la même chose que James Neal
1: et avoir un deuxième gardien but capable de supporter l'équipe en cas de blessure. Non, moi, je pense pas que tu peux avoir des gardiens de but qui vont te coûter, euh, mettons, 12-13 millions de dollars à deux. Il y en a toujours un qui est assis sur le banc. c'est pas payant, ça. Je pense que Carey Price va revenir en santé. Du moins, je, je croise les doigts et j'ose espérer qu'il va être capable d'éviter les blessures. Mais moi, si je m'appelle le Canadien de Montréal, je ne prends pas un, un 3-4 millions pour aller me chercher un autre gardien de but que Carey Price. Jamais. Marc?
3: Non, euh, tu la réponse... Je trouve à quelque part dans l'état de à long terme de Carrie Price. Si on a peur que ça arrive encore, oui. Faisons-le plus vite que lentement. Le plus rapidement possible pour s'assurer une stabilité. Mais avec Carrie Price en forme et à 100 avec ce qu'on a vu là, de, dans les médias la mois ci avec Carrie Price en forme à 100 non, absolument pas. Euh, C'est parfait. Condon, pas de trouble.
0: OK. Marc, Ben Scriven joue ce soir.
1: Euh, mm. Meilleur moyen d'efficacité contre les Stars de Dallas que Mike Condon. Oui, en bonne naissance. Puis l'autre est, mmh. est en bas de 800. Il y a 710, je pense. Je comprends, là, mais. jouer un match. Moi, là, j'ai rien. Marc, je ne sais pas, mais j'ai rien contre ça. Scurvins, là, on joue pour jouer, là, pour finir l'année. Il faut qu'il joue quelques matchs aussi. Donnons-lui l'opportunité de jouer. Puis pourquoi massacrer donne tout le temps, c'est-à-dire massacrer en, 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 en sens de pression match après soir? Il a déjà joué 44 matchs, là. faut y en donner. Mais il est capable de aussi prendre un, un repos de temps en temps, même si ce pas un match 2 en deux. Tu n'as rien à rajouter à
3: ben, L'important là-dedans, là, c'est de faire un plan avec Stéphane Waite puis Michel Terrain puis de dire OK. Ce qui est important, c'est la progression et le développement de Mike Connolly. Je joue beaucoup. Qu'est-ce qu qui est parfait pour lui d'ici la fin de la saison pour te donner du temps d'entraînement à toi, Stéphane Waite, avec lui pour pour finir ce que tu as besoin de faire puis pour que lui aille chercher l'expérience nécessaire. OK. Il reste 18 matchs. C'est neuf. C'est quoi? C'est la moitié. C'est un sur deux. On alterne un petit peu plus, on regarde ça, on regarde le Calabrie et on fait un plan. Okay. Donc pour moi, là est, on est rendu là. J'entends ça. De si si leur décision, c'est de mettre Scriven, c'est ça que c'est quoi. Je ne pense pas qu'il pas... faut se cacher dans le club.
0: Non, mais je comprends ce que j'entends de ta bouche, Marc, c'est que le plan est fait pour Mike Condon. On... Oui. Il n'est pas fait ben, pour Ben Scriven. Ben, ben oui, j'espère que okay. lui. J'adore ça. Donc, je ne pas un air parce que Ben Scriven joue. Parce que je suis content qu'on mette euh, Condon parce qu'on travaille avec pendant les entraînements, parce qu'on lui mm. donne un repos, parce qu'on veut pas le, le surexposer. Parfait. Je termine avec les Stars de Dallas, les gars. Oui. Toute une équipe, j'ai hâte de la voir ce soir. Est-ce que cette équipe-là, et c'est l'enchant qui posait la question hier, puis je la reprends, est-ce que cette équipe-là peut compétitionner avec les Blackhawks, les Kings et les Ducks de Night? Ben,
3: non. Moi non plus. Non, moi non plus. Vas-y, Marc. Non. Tu l'as dit tantôt. Le gardien, puis. Écoute. Ils ont eu un passage à vide et là, ils ont choisi, ils ont décidé en tant qu'équipe, et ça, c'est clairement l'identité de Andy de jouer un hockey plus défensif. Mais ça donnait bien tu jouer contre des équipes de l'Est. Tu as sais, joué contre le New Jersey, tu joues contre les Sénateurs, tu vas chercher deux victoires, tu joues bien défensivement. Avant ça, tu avais alloué dans tes cinq derniers matchs une fois sept, une fois six, une fois cinq buts. En tout cas, je suis pas convaincu encore, puis... Et je connais Chris Russell du temps où il a été répéché avec les coups de jacques je savais que je pars, pis c'est pas la réponse à la défense c'est un, un bon défenseur pour la première phase la relance tu veux pas passer le temps dans ton territoire mais quand tu te dans ton territoire c'est pas nécessairement la réponse fait que tu sais non ben, pis encore là je compare ça avec les Canadiens aujourd'hui qui va avoir quoi 13-14 joueurs qui étaient pas là au début de l'année qui étaient pas dans les plus parce que, oh, et les, les, les de Dallas euh, vont partir favoris dans le match de ce soir mais, mais pas contre
1: pas contre ce que j'ai vu en Californie semaine passée, là
3: pas contre les, les, les Blackhawks de Chicago euh, ou encore même les Blues de Saint-Denis.
1: Moi non plus. Je pense que c'est une équipe qui va être compétitive, qui va être dans les séries, qui va bien jouer. Mais dans, dans le but, là, avec ces deux gardiens de but-là, je pense que c'est moyen. Euh, à défense, John Klingberg pour moi, est de loin là, le meilleur joueur. Avantage numérique relance. puis Deuxième vague, un peu comme Piqué peut faire avec le Canadien. Mm -hmm. Mais là, lui, quand il n'est pas là, là c'est vraiment moyen comme défensif. Il faut faire très attention. Puis moi, je suis d'accord avec Marc. Moi, là, si j'ai une équipe comme Dallas, j'aime mieux gagner un match 6-5 que gagner un match dans un. Je ne suis pas sûr que défensivement, on peut tenir le coup. Je suis pas sûr que les gars sont heureux. Donc, oui, on est prudent défensivement, mais je dis aux gars, écoutez, on, on est mieux d'attaquer que de se faire attaquer puis d'être prudent, d'attendre les, les échapper. Parce que les gars comme Tyler Seguin, Ben puis Sharp, ils vont s'appliquer défensivement. Mais si, en bout de ligne, ils finissent l'année avec 11, 12 et 13 buts, ils vont dire, on peut-tu jouer un peu plus offensif? Non, c'est clair à ce niveau-là. Et euh, Marc, je veux revenir sur
0: l'Étanen. Comment t'expliques, ce gars-là, là, je pense que tu vas être d'accord pour dire que le talent lui sort par les oreilles. On dirait que c'est la motivation qui semblait lui manquer à l'occasion. Rendu en série dominatoire, tu penses-tu que ce phénomène de, de motivation serait mis de côté parce que tout le monde est motivé en série puis son talent prendrait le dessus, tu penses pas?
3: C'est pas impossible. Ni, ni lui a plus d'expérience, tant qu'à moi, là. Je sais comment gagner. Il l'a fait avec les Blackhawks de Chicago. Maintenant, dans sa carrière, et bien sûr, au début de la carrière, on complètement miné pour moi son développement. C'est là où ça s'est passé, puis il y a eu comme un plateau. Tu sais, le talent est encore là, mais il y a eu comme un plateau. s'est mis à jouer de croche un peu. Euh, beaucoup de, de manque de constance là, flagrant euh, du côté de mm. euh, alors, tu sais, puis Jim Neal n'a pas dit ça pour rien non plus. talent est capable de bien faire, mais quand c'est trop de matchs, quand c'est trop une grosse charge, ça devient présent pour lui. Moins en santé, moins de performance, moins de constance. Okay. Tu sais, les séries éliminatoires, c'est long. En anglais, on dit un grind, là. Moi, je pense que Niemi est capable de passer à travers ça mieux que Letonen. Mais c'est clair que au niveau de talent, là, pis ça, c'est deux gardiens de 32 ans. Des fois, c'est drôle parce que même moi, des fois, je me dis Letonen, c'est le plus jeune des deux. Niemi, c'est le vétéran. Oui, puis non. C'est deux gars de 32 ans. Mais pour moi, t'en as qui est plus talentueux, puis t'en qui a plus d'expérience, qui est plus un, un bagarreur. Ouais. c'est plus le battant là-dedans. C'est de l'anticipation de la lecture de jeu. Letonen, lui, c'est du talent brut. Pis on dirait qu'on a eu la misère à le polir. C'est jamais devenu un diamant parce qu'il bon, a toujours manqué un petit quelque chose.
1: Okay. Je vais te terminer. Tu veux rajouter quelque chose? Ben, je veux dire comme Marc, Nimi a gagné avec les Hawks dans des moments où il y avait énormément de pression. Donc, C'est déjà quelque chose de bien pour lui. Et dans son CV, personne ne peut effacer ça. Exactement. Des fois, il y croche, mais ouais, comme, comme est Marc dit, c'est un,
0: ouais. un battant, euh, net. Je vais te terminer, c'est sûr, les gars, il va y avoir des comparaisons, que ce soit dans les shows avant-game ou après euh, de ce soir. On a un directeur général de côté qui dit « c'est impossible d'aller chercher des joueurs dans le top 6, des centres, il euh, n'y a personne qui veut y donner, etc. » Puis on a le gars de côté qui ne l'a pas fait une fois, deux fois, mais même trois fois, avec Séguin, Spezza et Sharp. Et c'est sans nécessairement donner un top 6 ou créer un trou à quelque part. Euh, les gros noms qui sont partis d'Alice pour ces trois gars-là, puis je vais pas parler de trois noms euh, qui étaient dans la Ligue nationale de hockey, c'est Louis Rickson, Alex Chiasson et Trevor Daly. Euh, de quel côté, vous penchez « Marc Bergevin a raison, on ne peut pas aller les chercher » ou vous, vous tendez à dire « ça non. existe parce que ça a été fait par Jimmy Non, Neal.
1: dans le cas de Trevor Daly, quand il a été euh, échangé, il avait connu une grosse, grosse saison ouais, l'année d'avant. Là, on pensait qu'il était parti pour être un joueur un peu là, comme euh, piqué dans… Ce, offensivement, avec une très bonne vision. Ça ne s'est pas concrétisé l'année d'après. Dans le cas de Lou Erickson, moi, je persiste à dire que c'est encore un... Moi, j'adore ce gars-là ce gars parce que c'est un 25-30 buts facile par année Puis défensivement très bon. Bon, il y a eu des problèmes à Boston, mais là, il semble vouloir se réveiller. Dans le cas de Chiasson, ça, j'avoue que ça n'a pas été une grande, grande transaction. On pensait tous qu'il était pour être meilleur que ça. Mais moi, je dis toujours la même chose. Une transaction, ça se fait, mais il faut que tu te donnes si tu ne veux pas donner tes mort. Marc, Ma Neil n'a euh, pas donné sa chemise, là. Marc.
3: Non, mais écoute, dans tous les joueurs que, que tu as nommés, moi, Louis Erickson, je ne pas le de mon favori. Tu sais, tu parles de trois gars qu'on était à chercher à Dallas, mais moi, je prendrais encore peut-être Louis Erickson, Peut-être peut pas au départ d'Air, pas peut-être pas. Pas au départ de Tyler Seguin aujourd'hui, à 24 ans, qui, mm -hmm. qui qui, qui bon, une éclosion, là. Mais le risque était là aussi, puis lui, ça ne faisait plus ah, Boston. Il faut peut-être chercher un peu un, un, un mal-aimé. En quelque part, hey, tu as la la quelqu'un qui, qui qui se développe pas, c'est là où le pari a fonctionné pour pour Jim Neal. Euh, sinon, de l'autre côté, faut dire qu'il était très intelligent, je suis d'accord avec toi, Trevor Daly, Quand tu, il connaissait son mono. Quand tu l'as vu la valeur monter, il a vendu vraiment au bon moment. Euh, Assurer ses arrières avec des gars comme O'Douya, comme Demers, euh, dans la transaction de Dylan, tu sais, il a, il a très bien manœuvré. Euh, mais tu sais, si je compare Louis-Erickson à Sharp, moi, je prends Erickson avant Patrick Shark. Puis, Louis Erickson c'est un bon joueur de hockey là. en as quand même donné un peu mais c'est sûr que Jim Neal Jim Neill a appris avec la famille Litch avec Kenny Holland c'est pas un cave c'est un gars qui s'en oui, va j'ai beaucoup de respect pour lui puis il a été capable à Dallas de remonter cette équipe-là assez rapidement là, depuis qu'il qu est en poste alors euh, en fait de l'excellent travail mais c'est pour, pour ça que je te dis il faut se ça de ton show aujourd'hui parce que je suis encore d'accord avec Gaston mais tu sais il faut que tu en donnes un peu, puis on a donné quand même beaucoup à Louis Erickson du côté des Stars pour aller euh, évidemment, pour, pas pour le Gamble. Pas mal sûr qu'il qu qu en regrette
0: aucune des trois, T'sais, Il y a mais. packagé Chasson, puis Nick Paul pour euh, Spadza.
1: Mais il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'il a bien appris avec euh, ces gens-là, Jim Neal avec des mais je pensais que Marc Bergevin avait appris avec Bowman et Chicago, lui. Ouais, c'est bien. <rire> <C 'est> bien. <rire> <rire> aïe, 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 il fallait bien finir sur un ton pour rire un peu, mon cher Marc. Bon
0: match, Marc. Émission d'avant-match, 18h30 euh, avec euh, OK360. Ouais.
1: Oui, puis il ne souhaite pas d'être tout de suite après moi parce que écoute moi Ah, Gaston, <rire> tu sais que
3: je vais être prêt. J'encaisse. j'enquête. J'enquête.
1: Je suis Attention à pas... la réponse. Oui, ça, je ne ça, je suis même pas inquiet. <rire> <rire> Salut, Marc. Salut,
0: devant. Bye, Marc. C'était Marc, Denis, Gaston. Tu veux saluer? Salut, bye. On se repart bientôt. T'as pas
1: peur, Bergevin? Euh, oh non, ouais, non, c'était
0: bon. Et le pire, c'est que tu m'y mets dire, à la barouette. <rire> J'ai failli dire, c'est Martin Lamy qui me l'a dit. Ouais, c'est ça. Salut! Ciao. C'était Gaston. Euh, T'as Carey Price, toujours sur la plateforme, est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Je vous dirais, là, grosso modo, que ça fait 45 minutes qu'il est sur la glace. Et il va quitter en compagnie de Stephen Waite et du préparateur euh, physique. Donc, euh, Carrie Price qui. Euh, avance, progresse, mais comme je vous dis, c'est très, très, très euh, délicat. C'est très euh, primaire là, comme euh, euh, façon que Carey Price se laisse tomber euh, sur les genoux euh, présentement au centre d'entraînement à, à Brassard. Petite histoire, en attendant qu'on rejoigne euh, Pascal Vincent des euh, Jets de Winnipeg, rencontrer des gens de Caracchette euh, ici au Centre-Bellet. quand on vous dit des fois que euh, dans la victoire ou dans la défaite, oui, euh, nous autres, les partisans, proches, ça nous affecte. Mais il y a des gens qui sont partis quand même du Nouveau-Brunswick pour venir voir leurs idoles aujourd'hui. Euh, Danny Gionnet, sa conjointe, Mélanie Arsenault, euh, Claudie, son, sa fille et Anthony, son garçon. Eux, là, quand les Canadiens jouent à sur 500 ou en bas de 500, eux, ils s'en foutent. Ils sont venus voir leurs idoles. Ils ont visité le vestiaire du Canadien hier au, à, au Centre Bell. Aujourd'hui, ils sont venus à l'entraînement. Euh, et quand Carey Price a sauté sur la glace après l'équipe au complet, ils sont devenus complètement crackpot. Ils étaient tellement heureux et heureuse de le voir. C'est ça aussi, le, le hockey professionnel, le sport professionnel. Puis des fois, on semble l'oublier parce qu'on s'accroche bien gros d'un victoire puis d'une défaite. eux autres ce soir sans voir le Canadien et les Stars. Pascal Vincent, salut? Salut, oui, Martin. C'est vrai, hein, que des fois, on oublie que pour des gens, la victoire, la défaite, ils s'en foutent, ils veulent juste voir leurs idoles.
4: Bien, absolument, on le voit, on a des demandes pour les entraînements. Les gens veulent venir euh, assister à des entraînements. Ce matin, on avait... Euh, une pratique d'avant-match pour ce soir puis on avait euh, des gens qui avaient, euh, qui avaient payé euh, un, un, dans un gala qu'on avait tenu pour euh, ramasser des fonds pour euh, différentes sociétés puis des enfants puis euh, puis tout ça puis il y a des gens qui ont payé pour juste s'asseoir sur le sur le banc pour notre pratique puis euh, prendre quelques photos avec les joueurs donc euh, ça, ça met les choses en perspective
0: Exactement. C'est le mot juste. Ça remet les choses en perspective. Écoute, on a vu un bon match samedi entre les Jets et le Canadien de Montréal. J'ai envie de te lancer avec ma première question au sujet de ces deux jeunes joueurs de centre euh, très talentueux Mike Shifley, qui en a mis trois, et Gare qui en a mis deux dedans. C'est un beau petit combat de John Cox, ça? Oui.
4: Ben, ces deux, deux jeunes joueurs euh, qui ont des qualités qui se ressemblent beaucoup à. Euh euh, des joueurs explosifs qui ont des bonnes mains, euh, des bons patineurs, euh, des bons lancers, donc euh, c'est deux bons jeunes joueurs. Euh, dans le cas de Mark, euh, on l'a joué, euh, il est arrivé du Junior puis il a joué au centre depuis euh, depuis qu'il est ici. On avait, c'est aussi la, la c'est aussi un, un résultat de, de ce que tu peux offrir aux joueurs dans le sens où on avait des, des ouvertures au centre à ce moment-là, puis euh, la première année, on le, re, le retourné au junior L'année la, suivante, là, il est resté avec nous. Mais euh, c'est dans, dans ces deux cas-là, ces deux, euh, deux joueurs talentueux qui, euh, qui peuvent faire la différence dans un match.
0: Dis-moi, euh, dans le cas de, 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 de Scheifling, je me trompe-tu ou ouais. la blessure de l'étal? Parce que ce pas la première fois que vous lui donnez la chance. En début de saison, euh, j'ai vu là, que vous l'avez essayé. Je ne me trompe pas, c'était avec Wheeler puis Little. Vous l'essayez avec euh, Ladd, je me trompe pas. Donc, c'est pas la première ouais. fois que vous l'essayez dans cette situation-là. Je me trompe-tu ou c'est la première fois, parce que là, il est sur une sapréstible bonne séquence. Je me trompe-tu c'est la première fois vraiment qu'il monnaie le temps de glace, de qualité que vous lui donnez?
4: Ben oui, euh, au niveau de sa production. Mais euh, depuis l'an passé, non, euh, nos... nos euh, mon deux premières lignes j'aime pas j'aime pas tellement utiliser la première, deuxième troisième quatrième ligne euh, c'est pas euh, pas comme ça qu'on fonctionne qu pourquoi fonctionne. vous aimez pas ça
0: euh, Pascal répond euh, Michel Tarien nous a ça au début d'année il y a juste vous autres qui mettez des numéros aux lignes. pourtant quand mm -hmm. on va dans le vestiaire on les voit vos lignes là ça part d'en haut jusqu'en bas là, ça fait un 2-3-4. pourquoi mais aujourd'hui on n'aime pas ça c'est parce que vous voulez pas euh, froisser les joueurs
4: non absolument pas euh, absolument pas c'est pas euh, c'est pas une question de froisser c'est c'est une question de... C'est... Euh, lorsque le match commence, puis tout dépendamment des adversaires, la première ligne, euh, c'est tout le temps... Euh, celle qui est perçue comme la première ligne, c'est la, la ligne la plus offensive. Puis il y a des soirs, là, que celle qui est nommée comme la troisième ligne, qui va jouer contre la première ligne, ligne adverse. Et nous autres, lorsqu'on se prépare, là, ça, ça pourrait être aussi facilement... On pourrait dire que c'est notre première ligne, parce que c'est eux autres qui vont jouer contre... la première. La ligne la plus offensive de l'équipe adverse. Euh, mais la ligne qui est sa adlace, là, qu'elle joue 5 minutes ou qu'elle joue 20 minutes, la ligne qui est sa adlace en ce moment, c'est la première ligne. C'est deux autres choix en Donc, je euh, je sais pas. Je J'ai jamais, euh, écoute, Martin, ça fait euh, 22, 20, 20, 23 ans, là, que je coach, là. Euh, c'est, pas quelque chose que j'ai nécessairement utilisé depuis mes débuts, euh, comme coaching, dans, dans le coaching. C'est pas quelque chose qui, euh, je ne vois pas une grande importance de mettre un numéro à une ligne. Euh, ils ont des rôles différents. Ils vont voir des situations différentes, mais euh, je, je trouve que ce n'est pas nécessaire, c'est tout. Okay. Euh, Excuse-moi, je vais pas faire pas.
0: une parenthèse là-dessus. Tu me parlais de, de, de Scheifling. Excuse-moi.
4: ben écoute, l'an passé, il jouait dans, dans, sur une unité qui était. Euh, qu'on voulait qu'il crée de l'offensive, qu'il joue dans les deux sens de patinoire. Donc L'an passé, il y a eu beaucoup de, de temps de glace avec euh, Wheeler et euh, Mathieu Perrault. Donc, c'était une, une unité offensive. Là, cette année, avec la blessure de Brian Whittle, euh, ça lui donne une opportunité. Euh, il n'y a aucun doute, mais ça fait deux ans. Puis, puis, au niveau de sa production, cette année... Euh, il réussit à trouver le filet. L'an passé, je ne sais pas combien de côteaux il a attrapé, Martin, mais c'était ridicule. Oh ouais. Donc, cette année, c'est juste les mêmes situations, ou presque, euh, mais les rondelles vont dans le filet. Donc, euh, on a beaucoup d'espoir dans puis C'est un bon qui travaille fort. Euh, c'est un bon hockey, Donc, euh, C'est un étudiant de la game. Lui, il étudiait la game, il connaît les droits dans l'île. Donc, euh, les résultats, c'était juste une question de temps. mais ça, ça commence à à se développer dans son cas
0: Ouais, Oui, puis écoute, il y a un frein intéressant, là, puis il va continuer à bâtir cette, cette charpente-là. Oui,
4: absolument. C'est un, un grand bonhomme qui, euh, qui est encore en train de, de se développer physiquement, mais il est, déjà, il est déjà une bonne, euh, bonne structure.
0: J'ai parlé avec ton directeur gérant euh, la semaine dernière. Il nous a parlé de comment c'était fait cette transaction. Et quand il est venu le de parler des jeunes joueurs des Jets de Winnipeg, sans même que je lui pose la question, c'est lui qui l'a abordé le sujet, il l'a dit la chance qu'on a ici à Winnipeg, c'est d'avoir des entraîneurs qui ont envie d'enseigner à des jeunes joueurs. C'est ça qui fait toute la différence. Moi, honnêtement, j'ai pris ça comme un, un vote de confiance. De savoir que euh, ton boss apprécie le fait que le groupe d'entraîneurs est prêt à enseigner, faire les sacrifices pour enseigner à des jeunes joueurs à devenir des bons mm -hmm. professionnels, ça doit être le fun à entendre. Oui, on fait une bonne
4: communication. On, on, on se parle à tous les jours, Puis euh, Chevy, notre GM, euh mais dans le bureau, même les propriétaires, leur viennent prendre son un petit café avec nous autres euh, pratiquement tous les jours. On est, on a, on a des bons liens, euh, des lignes de communication qui sont assez ouvertes. Euh, leur direction, puis leur, leur vision est très claire. Puis nous autres, on embarque la terre parce qu'on, euh, bon, plusieurs raisons, mais on croit aussi en, en ce qu'on veut faire en tant qu'organisation. Et puis, euh, tu sais, Martin, la journée, que tu commences à, à penser que tu connais tout. Là, c'est le début de la fin. Euh, il y a, il y a, tu dois constamment tenter de t'améliorer, que ce soit un gars comme Blake, où là, ça fait plusieurs années qu'il est dans la Ligue et personne n'est parfait, tout le monde doit continuer à s'améliorer. Puis nous autres, notre job, ben, oui, c'est de coacher l'équipe, c'est un peu, euh, c'est de les fouetter quand c'est le temps, c'est de connaître tes joueurs, c'est de savoir quand, c'est pas le temps de les fouetter, c'est de savoir quand ils ont besoin de repos, autant physique que mentalement, mais c'est aussi d'enseigner, euh, d'enseigner des... Mais la game, elle évolue tellement rapidement, juste au niveau des lancers, récupération de rondeurs, de récupération des e passes, la façon de, de se positionner. Puis je parle des points techniques, pas nécessairement de tactique collective, là, mais au niveau technique, la game va de plus en plus vite. Puis cette année, je trouve qu'il y a une différence au niveau de la, de la rapidité d'exécution ex, des joueurs. La rapidité des joueurs, euh, ça a monté d'une poche. ça cinq ans, je suis dans la ligue, puis cette année, il y a eu une différence. C'est encore plus rapide. Donc les joueurs veulent s'améliorer, puis c'est notre devoir. On doit les coacher. Euh, puis dans, dans la définition d'un coach, bien, tu dois enseigner. Puis nous autres, on, on est confortable avec ça. Mais On a, on a je pense, qu'on a une, une bonne, une bonne vision de où on veut s'en aller et comment on doit s'y rendre.
0: J'ai également demandé. J'ai parlé de Jacob Chuba. Je demandais voir si un jour il allait être pris comme un peu les prédateurs de Nashville avec un jeune joueur qui est son troisième défenseur droitier, derrière Myers et. Et euh, Bufflin, euh, mm -hmm. là il me disait, nous, on le fait jouer à gauche, puis il joue plus de 20 minutes. Puis là, j'ai dit, OK, oui, mais êtes-vous à l'aise d'avoir un droitier à gauche? Puis il disait, Abs absolument. Donc, Jacob Chuba, pour avoir les minutes que son talent mérite, vous jouez à gauche, puis se débrouille bien? Oui,
4: il va bien. C'est sûr que c'est une période d'adaptation, mais euh, on a un bon coach de défenseur ici, Charlie Abby, qui, euh, qui a appris à jouer sur... Euh euh, le côté opposé de son côté naturel euh, lors de son temps avec les Oilers All and Minton. puis euh, il disait lui-même que lorsque tu commences à t'habituer euh, c'est sûr qu'il y a une adaptation qui doit se faire ça prend un peu de temps mais lorsque tu deviens habitué euh, à jouer du côté inversé euh, il y a plein d'opportunités qui peuvent se présenter ça là ce que pas tu pas sur ton côté enfin même chose les attaquants on a c'est plutôt euh, commun Martin les euh, avec les Européens qui arrivent euh, ici en Amérique du Nord, euh, on a euh, des gars comme Healers, Permissions, euh, c'est des gauchers qui veulent jouer à droite. Froli, qu'on avait l'an passé, c'est un gaucher qui préfère jouer à droite. Donc il y a plusieurs, euh, parce que la game devient de plus en plus rapide, il y a beaucoup d'avantages à jouer sur ton, 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 dit, ton offside. Mais pour un défenseur, euh, c'est un challenge qui est un peu différent, mais euh, c'est une adaptation. Évidemment, ça prend, il faut que le joueur là, ait des bons pieds, et ait du talent ça amène une bonne vision là, avec tout ça, mais euh, lorsque le joueur est ciblé, un gars comme Jacob Trouba, s'il peut, peut devenir ou exceller euh, à droite ou à gauche, bien, non seulement ça va être positif pour lui, mais ça va être euh, un gros avantage pour notre équipe.
0: Oui, tu ça, ça, ça précise le talent. Moi, je pensais, euh, Pascal, tu l'as dit, vivre que la game était de plus en plus vite. Ça mettait euh, dans une situation précaire le défenseur qui n'était pas du bon côté. C'est pour ça que je pensais qu'on s'en allait de plus en plus avec euh, Babcock, ce qu'il disait avec l'équipe Canada, etc. Je pensais qu'on s'en allait de plus en plus avec des droitiers à droite et des gauchers à gauche à la défensive en raison de la vitesse sur laquelle on peut leur mettre de la pression.
4: Oui. Ben, C'est sûr que dans un monde idéal, quand tu n'as pas, pas besoin de, de faire ces changements là euh, je dirais que tu sais pas, surtout dans des, dans des tournois à court terme, si euh, tu pas de justement à faire à ce niveau-là, tu as, as trois droitiers trois gauchers qui peuvent jouer ensemble euh, ça c'est le monde idéal mais, mais au courant d'une saison 82 matchs les séries éliminatoires, puis au fil des années ouais. tu es capable d'avoir des défenseurs qui sont capables de jouer sur les deux côtés puis les développer de cette façon-là je pense que ça, ça peut être un avantage énorme
0: Josh Morrissey, un autre euh, ancien premier choix des Jets qui a joué euh, son vrai match dans le National hockey contre les Canadiens. Vous l'avez oui. retourné après, les blessés sont venus, mais quand même, il faisait un test, une audition pour vous autres. Comment tu l'as ai aimé?
4: Je l'ai aimé. Je l'ai aimé. C'est un jeune homme qu'on a drafté que je connaissais pas. Euh, comme la plupart des jeunes qu'on rappelle. Ça. Mais je le connaissais, euh, je le connaissais peu parce qu'il n'avait pas joué de match avec nous. Et puis euh, la description euh, ou le profil du joueur était un bon hockey sense, qui a des bons pieds, euh, capable de faire une bonne première passe puis qui a une, une belle vision. J'avais un, un peu vu jouer avec le Team Canada Junior lorsqu'ils lorsqu ont donné la médaille d'or. Um, et puis, on a vu ça. On, on a vu ça. Il s'est bien adapté. Um, Tyler Myers a joué un, un bon match. Il y avait un vétéran à côté de lui qui, qui l'a bien encadré tout au long du match. Qui, on y a parlé beaucoup. Mais euh, il a bien ça, Il a passé sa première... Euh, on va le revoir. On va le revoir parce que euh, souvent, ce que tu veux voir euh, d'un joueur lorsqu'il est en effet comme ça, tu veux voir... On sait qu'il va faire des erreurs, mais on veut voir euh, quelle confiance il va apporter. S'il est trop impressionné, on, on, ça nous indique qu'il va avoir euh, encore une période d'adaptation un peu plus longue. Mais il est arrivé ici, Josh, puis euh, il a fait le job. Il n'était pas... un euh, joueur avec confiance. Il, il, il a, a, a mis ses atouts puis ce qui a fait en sorte qu'on l'aurait pêché, on les a vus. On a vu ses qualités, donc euh, il va y avoir d'autres audi auditions, ça c'est
0: sûr. Um, le Canadien a des chances mathématiquement de faire des séries, euh, mais on se cache pas pour dire qu'on est rendu à l'étape des tests. Est-ce que euh, c'est un peu la même chose du côté des Jets? Et quand on dit ça, euh, Pascal, là, avec euh, même pas euh, une vingtaine de matchs à faire dans la saison, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez voir comme groupe d'entraîneurs d'ici la fin?
4: On, on va on va tenter on on plusieurs choses qu'on veut voir. Euh, on est un peu dans la même situation en effet. Voilà, on a euh, on a perdu euh, Joe Armia euh, pour euh, bon, peut-être une semaine ou deux. Donc on va monter euh, comme un chat du junior. Euh, pas du junior de la ligne américaine. On va on va faire lorsque ça se présente, puis je te disais euh, l'autre fois, euh, au Joe, que souvent c'est par l'entremise des blessures. Y a des opportunités qui sont données. Dans notre cas, c'est exactement, exactement ça. Parce que nos jeunes, euh, on veut leur donner du temps de glace. Mais on veut travailler, on veut solidifier notre structure, on veut, euh, on veut solidifier notre, notre identité, euh, s'assurer qu'on joue de la bonne façon. On est une équipe qui connaît beaucoup de punitions euh, en début de saison. Depuis un mois, là, on, on s'est beaucoup amélioré. C'est pas des, des punitions de robustesse et d'intensité. De, de, euh, on, on est capable de vivre avec ça, mais des, 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 des pénalités de, de, de bâton. Puis, lorsque tu étais en arrière du jeu parce que ton positionnement était mauvais ou la, de, tes pieds n'étaient pas dans, dans la bonne direction, on avait un peu plus de problèmes. Donc, on va travailler sur des, des choses plutôt de base, euh, sur certains aspects, puis d'autres choses, ça va être plus collectif puis s'assurer qu'on on a la bonne structure pour débuter la saison l'an
0: prochain. En terminant, on pourrait dire qu'on a été visionnaires, toi et moi, parce que je t'ai déjà posé la question, ça serait le fun, un match extérieur dans le nouveau stade des Blue Bombers de Winnipeg. On a annoncé que Connor McDavid et les Oilers seront les visiteurs à une classique héritage qui aura lieu à Winnipeg. Ils vont faire fret. Ah,
4: ça va être au monde d'accord. Ah! Il n'y a rien là? C est c est... C est... Mais non, il n'y a rien là. Écoute, euh, oui, c'est... Euh... C'est très excitant pour, pour les gens ici, euh, pour nous, pour euh, les gens des Oilers. Euh, je ne sais pas ce qui va attirer le plus de monde, Martin. Ça va être la, la vraie game de la Ligue nationale. Si vous regardez euh, Wayne Gretzky et Timo sur s'affronter le jour d'avant, C'est hey, un gros événement.
0: J'y ai pensé comme ça, j'ai dit hey, « d'un bord, our truck, puis c'est puis de l'autre bord, Gretzky puis
4: mais ici tout se gagne là puis Charlie euh, Charlie a va jouer le match euh, écoute ça va être le fun ça va être le fun pour tout le monde euh, c'est un bel événement euh, puis on est chanceux on va y participer ça va être euh, ça va être quelque chose de gros puis euh, on est euh, on est bien excité euh, la nouvelle on, on avait entendu parler des on avait il y avait des rumeurs puis dernièrement on nous a confirmé que ça allait se produire puis euh, ça va être euh, ça va être intéressant ça va être le fun
0: okay. qu'est-ce que tu as plus hâte de voir les Célanés ou l'ancien chandail vêtu par les vétérans? Euh,
4: euh, non, euh, j'ai hâte de voir les joueurs. J'ai hâte de voir. Euh, j'ai jamais vu une de en personne, donc euh, ça va être ma première. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de, euh, de voir mon chum, Charlie, euh, jouer une vraie game. Euh, non, ça va, être, euh, ça va être le fun. J'ai bien hâte. Phil ouais. Housley,
0: peut-être, pour les Jets? Hey, les noms me reviennent de même. Kick Ketchum. Comment? Phil Housley avec les Jets. Kick Ketchum. Bob Essenza, d'un but.
4: Ouais, non, je sais pas si c'est pas le line-up. Dès euh, était ici. J'ai eu une conversation, là, euh, courte avec lui, euh, après notre dernier, après que le match contre les Rollers euh, de dimanche. Euh, et puis euh, il nous disait qu'il recevait des appels des anciens, là. Il va être trop droit faut pas qu'il, euh, c'est lui qui est en charge de faire l'alignement, Ah, oh, ouais. Donc, euh, il va avoir de la à, à, juste se sélectionner d'un joueur. Il va des gars qui vont couper.
0: Ah, le regarde. Faut pas être club, font pas le club. Il faut pas le club. <rire> Pascal, un gros merci. Euh, bonne fin de saison. Puis écoute, euh, je pense que quand on a tourné la page comme ça, là, on, on est passé de la frustration à l'acceptation. On garde le sourire et on s'amuse de ça à la fin de la saison.
4: Ben, on s'amuse, mais y a, y a, y a, il y a un purpose ça, tout ça. Il y a une, une façon de jouer, il y a une façon de faire les choses, il y, y a respect pour les partisans, il y a euh, un paquet d'affaires qui doit être fait on veut le faire de la bonne façon. On a. On a euh, on a une façon de faire les choses ici, puis on ne dérogera pas de ça. Là. Euh, on veut jouer du bon hockey, puis en même temps, mais, on doit garder les choses en perspective parce qu'on connaît notre situation, mais, euh, mais ça reste qu'on euh, on joue dans la Ligue nationale, puis on doit, on doit se préparer comme des professionnels. Exactement.
0: Bon, mais bon match ce soir face aux prédateurs, puis on se parle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye, c'était Pascal Merci Vincent bye. en direct de Winnipeg. Euh, toujours intéressant. Par en plus, les deux équipes pendant toute la saison ont pas mal vécu les mêmes choses. Les Canadiens et les Jets de Winnipeg. Alors, je vous rappelle, les Canadiens Stars ce soir, c'est à 19h30 au Centre Bell. 18h30, émission davant match avec Hockey et 360. Bien sûr, vous aurez Yannick et Fred euh, avant ça, qui seront euh, au euh, 5 à 7 jusqu'à 18h30. Vous avez entre deux matchs également avec Luc B. Vous allez également avoir l'antichambre immédiatement après euh, ce match du Canadien contre les Stars de euh, Dallas. Je vous rappelle les Stars, c'est une saprestie de bonne équipe. Ils sont deuxièmes dans la centrale derrière les Blackhawks de Chicago. Mais ma foi, pourquoi je dis deuxième? Ils ont le même nombre de points que les Blackhawks. C'est juste que les Blackhawks ont une victoire de plus. Euh, les Stars sont sur une séquence de deux victoires de suite. Eux qui en ont seulement trois à leurs dix derniers matchs. Donc, ce sera un, un très bon match à euh, regarder ce soir sur les ondes de RDS. Un gros merci à Luc.
2: Commentaire, Martin, ça tente pas?
0: Ben oui, des Arrêtez commentaires, donc. voyons Arrêtez. donc. Pourquoi? Pourquoi, 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 pourquoi j'en parlais pas Arrêtez avant sure. Let's, go, let's go. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Ouais, J'oublierai ça. Ben, oublie
2: pas ça. Shoot! Hey, avant, Martin, c'est la journée internationale des, des femmes aujourd'hui. De la femme, la... oui. Ouais. Puis, euh, un petit clin d'œil, je veux saluer, saluer. Saloué! 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 T'es rendu Mexique. Saloué! <rire> Saloué. <rire> Les femmes dans la salle des nouvelles RDS. Oh. Chantal, Valérie Sardin, Justine Saint-Martin, Geneviève Langlois, Anneau Grignon Langlais, Caroline Delille. Un petit salut aussi à Joël C. Et à Audrey Roy. Là, je peux pas toutes les nommer, mais on les salue.
0: Ben, écoute, le c'est à chaque nom que tu mentionnes, je me rends compte que je les connais presque toutes. C'est le fun. Salutations, tu, tu,
2: mesdames. Tu viendras dans la salle des nouvelles plus souvent.
0: Oui, non, puis euh, je l'ai dit ce matin à, à, à Radio Énergie, il, il manque de femmes dans le paysage de la radio et de la télé euh, sportive. Donc, euh, là, Justine, là, ça va bien pour elle euh, récemment à RDS. Chantal, je pense que vous connaissez la légende. Mais euh, beaucoup de jeunes filles qui poussent pour, euh, dans le giron pour être euh, aux avant-plans. Puis, euh, bon succès à tout le monde. Absolument.
2: Et on commence avec on a besoin de deux autres. hein?
0: Absolument. Oui. Oui, oui. oui. Je pense à ma blonde. Je pense à, aux filles qui travaillent avec nous autres euh, à ouais. RDS, à Énergie aussi.
2: Hmm. C'est vrai. Bon, je t'entends réfléchir. Oui. Simon Lapointe. On salue ta blonde, tendu. Oui. On la salue également. Simon. Simon Lapointe. Salut, Martin et Luc. Pouvez-vous pouvez donner la formation… Pouvez-vous? Tu as vraiment du Mexicain. Oui, c'est fou. <rire> c'est parce que, ouais. Pouvez-vous donner la formation trio chez les Canadiens pour le match de ce soir contre les Stars?
0: C'est difficile à voir euh, ce ouais. matin, mais je m'attends à la même chose qu'au dernier match. Euh, Gal Chena, André Gatto avec eux. Euh, on devrait avoir euh, plus des canex sur euh, un trio. Euh, McIron avec euh, Mato n'a pas eu ça également euh, de l'autre côté. Donc, aucun changement à, à trouver si ce n'est que Bartley jouera avec Barbario. Et laissez-moi vous dire que si jamais Lindy Ruff réussit à matcher, excusez-moi le terme, Jimmy Ben et le Seguin contre euh, Barbario et
2: Bartley. Ah, ça va passer vite! Hein? Ça va aller vite, oui cest tu pourquoi j'ai sorti mon Mexicain? Pourquoi? Je viens de réaliser. Pourquoi? Il y a Gaëtan que je salue qui m'a écrit tantôt. Bonjour messieurs, je vous écoute du Mexique aujourd'hui. Très Ça que as bonne question. je vais m'ajuster pour lui. <rire> c'était pas voulu. OK. Excellent comédien quand même. Ouais. Euh, mais Pour vrai, il nous écoute du Mexique. Puis là, j'ai demandé si c'était pour le travail ou les vacances. Puis euh, il dit non pour le travail. Il dit je vous aime bien gros, mais soyez assuré que je ne vous écouterai pas en direct si j'étais en vacances. Alors je salue Gaëtan. Salutations à <rire> C'est le fun. Euh, Nathan, pour Baptiste, prend un DG capable de repêcher, de développer et de transiger pour en entourer ses jeunes et aussi pour réagir à certaines situations, comme la perte de Price. Puis je résume son commentaire. là. Euh, qu Qu'est-ce qu que fait Bergevin à part trouver toutes sortes d'excuses cette saison? Commentaire de Nathan.
0: Euh, ça revient à qu ce qu'on disait il euh, euh, y a une semaine ou deux semaines. Euh, Le Canadien doit savoir des choses que nous autres, on ne sait pas. Tu sais, euh, oui, on sait Price, oui, on sait euh, Gallagher, mais tu sais, un moment donné, Bergevin, c'est de se bord, puis il a fait « Regarde bien, Michel, là, fais ton maximum. je joue blessé. Gallagher, il est out. Pa euh, euh, Price est out. Euh, je ne sais pas, moi, je te homme des... Markov joue sur un genou. Tu comprends-tu? Ouais. Même si je vais chercher un gardien de but, là, ça ne me remet pas mes attaquants, mes défenseurs mm -hmm. en santé. Um, Patrick jouait du bon hockey puis d'un coup il n'était plus à l'ombre de lui-même est-ce que c'est relié à cette mise en échec de Jamie Benn puis là finalement il se ramasse qu'il y a une hernie sportive tu sais là il y a bien des choses qu'on ne sait pas dans la vie des fois qui font qu'une équipe joue bien ou joue pas bien prenez les Kings de Los Angeles l'an passé visiblement la même équipe sans Justin Williams sans Jared Stoll sans Mike Richards et pourtant regardez où ils sont avec l'addition on dirait de Milan Lucic. mais euh, c'est ça tu sais, euh, des fois, il y a des choses derrière les portes closes qu'on ne dit pas. Puis moi, je vais toujours me souvenir de la phrase de Marc Bergevin Si vous saviez, vous comprendriez. Je mm -hmm. viens toujours d'un point de ouais. presse qui a dit ça. Oui. Ben, C'est ça. On ne sait pas, fait qu'on ne peut pas comprendre. Tu ne
2: nous l'es, -les pas. Peut-être qu'on le saura à la fin de la saison. Oui. Peut-être. Euh, Kensley, j'espère que je prononce comme il faut. Euh, qui revient sur notre question qu'on avait posée sur les Stars. « Pour avoir des chances de gagner la Coupe, il faut dominer trois catégories, l'attaque, la défense, le gardien. Malheureusement, mmh. ils n'ont pas la défense pour rivaliser, et encore moins les gardiens. <rire> »
0: <rire> Non, mais... Euh... <rire> oui. <rire> l'attaque, la défense, le gardien. Dire, il n'y a, a pas d'autres position Une équipe,
2: <rire> équipe complète.
0: Les coachs, ouais. le, le jeu puissant, les avantages numériques. Non, honnêtement et sérieusement, ben oui, moi, je vais aller plus loin, là défenseur, gardien de but et centre, je pense que tu peux t'arranger avec le reste. Mm -hmm. Le Canadien n'a pas de centre. Le Canadien défensive qui est amochée. Puis le gardien de but est blessé.
2: Je vais enchaîner avec le commentaire de Jonathan. Je ne crois pas que les Stars ont tous les atouts pour gagner la coupe en, en partant par le gardien suivant avec la défensive, ce dont tu viens de parler. Une attaque impressionnante, mais je crois que les Hawks, les Ducks, les Blues, les Kings euh, vont sortir de l'ouest. Puis lui, il va se coucher tard. Ça va être, oh. être clair. <rire> ouais. C'est vrai,
0: il a raison. Puis, euh, tu m'as dit, j'ai hâte, mais de autre côté, ça veut dire des heures de sommeil qui s'envolent. Euh... Écoute, je crois, puis je l'ai dit dans mon message Facebook, je crois que les stars ont des chances. Quand on arrive en première round, tu viens ce que Guy Boucher a dit? Il y a mm -hmm. l'adrénaline de la première ronde, l'excitation, les ouais. surprises, ça se passe en première, des fois deuxième round. Ouais. Mais à partir de troisième, tu reconnais les vraies équipes. Ouais. et Je pensais sincèrement avec Oluya, avec Chris Russell, qui, tu sais, n'est pas l'invention du plus 4, mais c'est un gars qui bloque des lancers. Uh, Goligowski, Klingberg. Je suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur, la meilleure défensive de la ligue. Mais je suis en train de vous dire que les Stars, s'ils donnent deux mauvais buts, c'est pas grave, pas marqué. Mm -hmm. je pense qu'ils sont capables de le faire même en série éliminatoire. Donc, comme dirait l'autre, watch out si les séries commençaient demain, les Blackhawks affronteraient euh, le Wild du Minnesota. On a encore une série. Chicago-Minnesota. Chicago éliminerait Minnesota en 4. On aurait une série Anaheim-Nashville. On aurait une série Dallas-Saint-Louis. Oui. C'est pas égal. Dallas gagne. Oui. Et
2: va. Mais... Ouais.
0: Et s'en va affronter le gagnant du duel Chicago-Minnesota. Mm -hmm. Même chose dans l'Ouest. Anaheim-Nashville. Anaheim, mettons, gagne, mais ils peuvent perdre contre Nashville, qui font bien de ce temps-là. Nashville et San Jose qui ont 78 points. Et là, tu as soit une guerre Los Angeles-San Jose. Tu commences dire que ça des séries 40. Je, 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 la misère à attendre. La, premier, le choix, tu me la première
2: ronde, comme, comme tu disais tantôt, c'est toujours excellent. Surtout dans l'ouest. Ouais. Euh, je fais lire un commentaire du vent, vent tripotant. Voilà. Dans l'est bâti, bâti par transaction, je veux bien mettre deux, béboles, deux, béboles, des deux bays Deux bays <rire> ah, Ça, c'est le mexicain. mexicain. Non, mais okay. Pour faire une transaction… Guacamole. Ouais, c'est ça que tu voulais dire? Ça va Laisse-moi. Déjà, il faut avoir quelque chose en trop à échanger. Oui. Et deuxièmement, trop facile de prendre le seul exemple qui fonctionne. Mm. Puis, ben, Silverstorm a répliqué là, les Kings sont rendus une équipe pas mal améliorée aussi par les transactions. Carter, Lucic, euh, Muzin, Gaboric, le cavalier, Aerof. Aerof est parti, Et puis, puis Scuderi. Euh, Shen, Scuderi, euh, Scuderi, exact. Schultz, Green, Verstig.
0: Oh non, j'aime ça quand les gars se répondent comme ça. Ouais, c'est très bon. Allons-y. Enfin, Je n'ai même pas besoin de réagir. Non, pourquoi? Ben non, j'adore ça, la conversation est partie, je ne fais qu'assister
2: et apprécier. Olivier, euh, lui, il dit que depuis le début de la saison, il croit que les Stars remporteront la Coupe Stanley, ils ont une bonne formation avec d'excellents joueurs.
0: Les Stars? Ouais. Ça, c'est poussé encore plus loin que
2: moi. Évidemment, toutes les personnes ou presque voient les Blackhawks. Euh, lui, il pense que Dallas a une équipe qui va jusqu'au bout. Euh, puis dans l'Est ils il pensent que les Panthers pourraient causer une surprise puis là ben, c'est ça nous autres on a enchaîné les Hawks, les Kings, les Ducks ça va être difficile quand même de sortir de l'Ouest
0: ouais ça sera pas facile mais on a hâte que ça commence t'imagines-tu des des, des des finales demi-finales même, même pas finales de conférence demi-finales de conférence mettons euh, Rangers Capitals mettons puis euh, Lightning Bruins Lightning Pingouin
2: ah, excellent. Deux, deux euh, derniers commentaires avant de partir. Black Ice. Oui. L'indifférence des, par des partisans guette le Canadien. C'est son commentaire.
0: Oui. T'sais, tu veux qu'on en parle en bien, tu veux qu'on en parle en mal, mais tu ne veux pas qu'on soit indifférent. C'est ça. D'ailleurs, ne demandez-vous oui. pas pourquoi que Carrie Price, euh, tu sais, il y a tout à temps des Canadiens contents quelque part. Là. Oui. Qu'on filme Carrie Price, qu'on parle de Carrie Price, puis qu'on laisse le doute planer qui pourrait revenir. Mm -hmm. Le pire, c'est que la, la vibe est passée. Là, le monde souhaitait qu'il revienne pour sauver le Canadien, mais là, il s'y revient, c'est juste pour voir s'il y a de l'eau dans les genoux. Hein?
2: <rire> <rire> Ou de la guacamole, Luc! Oui, non, un dernier, Martin, Alain. Sans bafouer. Depuis le début de la saison, a, euh, Alain a regardé plusieurs parties Il a remarqué qu'il euh, y a déjà une nouvelle génération de défenseurs de très jeune âge. Il y a Ekblad, Jones, Ellis, Brody, euh, Larson, je nommerai pas tout c'est un beau commentaire euh, tout des, tout, voyons, tous des défenseurs de haut calibre vois, ben non ça va mal, ça va mal. Euh, lui il aimerait savoir si on avait une équipe mondiale c'est quoi euh, quel serait ton choix pour les six défenseurs mondial moi je comprends pas mondial c'est comme la meilleure équipe au monde probablement Probablement. un top six défenseurs c'est assez, assez corsé comme question
0: C'est euh, les Suédois t'en ont du solide en tout cas
2: oui. Ai... J ai... Moi, j'adore euh, Ekman Larson, honnêtement. Bon, Ekman
0: Larson, Carlson, Edmund, euh, Klingberg. Ouais. Euh, il m'en manque, là. je les avais tous nommés hier en genre. OK. <rire> euh, non,
2: mais c'est une question euh, mondiale. Est, ça inclut. Euh, là, tu vas tout te demander
0: est-ce que je mets Carlson Tu n'as sais, pas mis Souban est-ce que je mets non. Carlson, qui est aussi risky Tu vas mettre Duncan Key, tu vas mettre, euh, tu vas mettre Weber, tu vas mettre Doughty. OK. Parce que là, tu mets Vlasic c'est accès à la planète au complet. Là c'est pas les qui vont venir challenger ça. <tousse> les Américains. Souter est là. Comme gaucher, euh, Rand Souter avec le Wild du Minnesota est là. Fait que là, à gauche, j'ai Keith Souter. Euh, ah, c'est dur. Je bizarre. vois le top of my head comme ça. Puis là, j'amènerais Ekman euh, Larson et gaucher. Oui. Fait que mon troisième gaucher serait Ekman Larson. Poupé. Ah oh, oui. Puis, euh, mon troisième droitier serait. Je tiens un droitier américain qu que j'oublie. Euh, où je vais save et je mets Carlson comme troisième droitier. La troisième paire, c'est Ekman Larson et Carlson. Poppé. Poppé, hein? Poppé, poppé. Vous me direz si je me trompe euh, sur notre blog de euh, 30 minutes chrono. J'aime ça, des questions de ça main, fait, Ça fait réfléchir. J'aime ça. Euh, Luc, un gros merci. Merci euh, au patron qui nous laisse faire euh, nos folies. Merci également à notre commanditaire Payet, le groupe euh, concessionnaire GM Payet qui euh, nous suit et qui était avec nous. Et euh, merci à vous surtout d'avoir été là pour cette autre émission de 30 minutes chrono. On se parle demain, mercredi, alors qu'on sera au lendemain de ce match canadien Stars de Dallas. Encore une fois, un gros merci d'avoir été là et à demain.